0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes, 18 de febrero de 2022. El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, dijo ayer que están a la espera de la orden judicial para asegurar los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández. El funcionario expuso que la policía ya cumplió con la captura y que ahora la extradición como el decomiso de los bienes del ex exgobernante depende de las instancias judiciales. Sabillón también dijo que le están respetando los derechos humanos a su antiguo jefe en estos momentos que está recluido en un escuadrón policial a la espera de la segunda audiencia en la que se decidirá su extradición a Estados Unidos. La detención fue exitosa, pero ahora el juez está sustanciando el proceso porque lleva algunos requisitos y él decidirá lo que sigue, declaró el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. Más noticias con Tribunito por la mañana. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, aseveró que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional bajo el título de Supresión de Exoneraciones en su paquetazo que busca grabar las remesas. Ese proyecto, Supresión de Exoneraciones, es para aumentar de 7% al 15% el cobro del impuesto sobre ventas a las tarjetas de crédito y débito y además a las remesas que envían los miles de hondureños en el exterior, aseveró Rivera Callejas. Pero hoy acotó... Los del partido de gobierno y su alianza están con el agua al cuello y andan buscando este paquetazo que incluye que toda operación de tarjeta de crédito y débito que se haga será con 8% más como impuesto sobre ventas. Más noticias con Tribunito por la mañana. Un diagnóstico de la Secretaría de Educación indica que a nivel nacional 12.000 centros educativos carecen de las condiciones sanitarias para un retorno seguro a clases semipresenciales durante el año lectivo 2022 El Foro Nacional de Convergencia, FONAC, anunció que acompañará a la Secretaría de Educación en el proceso de veeduría social relacionado al proceso de reconstrucción de instituciones de enseñanza del país así como mejoras en infraestructura previo al regreso a las aulas El director de infraestructura escolar de la Secretaría de Educación Juan Carlos Cuello explicó que la situación de las finanzas es dramática y estrecha, ya que educación solamente cuenta con 658 mil empiras de fondos nacionales para infraestructura educativa, lo cual resulta ínfimo si se considera que hay más de 12 mil centros educativos que no tienen en la actualidad ninguna condición para el retorno seguro de los estudiantes. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. La instrucción que tenemos de la presidenta Xiomara Castro es que toda solicitud de extradición que llegue se procesará, no se chineará y tampoco se esconderá, manifestó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ahora asesor personal de la presidenta. Zelaya dialogó ampliamente de varios temas con la prensa, donde anunció que en los próximos días la presidenta Xiomara Castro dará un informe sobre primer mes de gestión frente al Poder Ejecutivo, porque son tantas las demandas que existen en el país que obligan a la mandataria a pedir a sus secretarios de Estado que rindan cuentas de lo que han encontrado. Respecto a las iniciativas que se promueven en el Congreso Nacional, como la Ley de Empleo, Impuestos sobre Ventas, entre otras, Celaya dijo que los diputados tienen la facultad de presentar lo que ellos quieran y no se puede limitar ese derecho constitucional, y que lo que se aprueba contará con la participación de todos los partidos representados en el Congreso Nacional. Más noticias en Trimónito por la mañana. La diputada del Partido Libertad y Refundación Libre, Beatriz Valle, reveló que sigue sin reconocer a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, al tiempo que declaró estar en la disposición de votar por él, aún en contra de sus principios y valores. Amplió que nadie le puede quitar su diputación y aunque se haya impuesto en el cargo de presidente a Luis Redondo, ella tiene que llegar a legislar a favor de Honduras. Lo que ha pasado es delicado porque vendrán crisis en el futuro y el origen de eso será la ilegalidad y eso lo voy a sostener siempre. Aunque me siente ahí, porque no soy magistrada, soy diputada. Si ellos quieren hacer las cosas ilegales, que las hagan. Confirmó a medios de prensa. Beatriz Valle indicó que le hemos ofrecido a Luis Redondo, yo, en contra de todos mis principios, en contra de mi voluntad, o sea, de manera obligada, votaría por él. Si se hacen las elecciones de nuevo en el Congreso Nacional para elegirlo a él. Continuamos con las noticias en Tribunito por la Mañana. El ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Honduras, Eduardo Enrique Reina, sobre los cuestionamientos del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, de la forma en que se capturó al expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que son protocolos que ya establecen las instituciones de seguridad del Estado, pero que a su juicio no se ha violentado los derechos del exmandatario, ya que todo se está haciendo en el marco del debido proceso. Los mecanismos que siguió seguridad son los existentes, es más, todas estas formas que se han ido aplicando las aprobó el propio Juan Orlando Hernández y solo se está aplicando lo que él hizo porque no se han cambiado aclaró el canciller al mismo tiempo el canciller hondureño aseguró que se le está dando un trato humanitario a Hernández se le ha permitido poder ser visitado por sus familiares en la sede policial de las fuerzas especiales Cobras en Tegucigalpa y en las condiciones que un acusado de delitos complejos recibe en cualquier país del mundo más bien creo que ha sido un trato correcto más noticias, Tribunito por la mañana. Un emotivo mensaje envió el hijo mayor del expresidente Juan Orlando Hernández en su cuenta de redes sociales en la que asegura que hay señalamiento injusto de parte de Estados Unidos. Mi padre fue el único que tuvo la valentía de luchar de frente contra el narcotráfico y la corrupción, por lo que considera que su caso es un error. Soy Juan Orlando Hernández, hijo del único presidente que desde el primer día de su gestión inició una lucha de frente en contra del narcotráfico que había hecho de Honduras su paraíso. Asimismo, sí el hijo del exmandatario sostuvo que su padre fue el primero dentro de la presidencia que tuvo la visión de ver a un Honduras en desarrollo y paz. Y en las noticias deportivas, la selección femenina de fútbol de Honduras inició su camino al Mundial goleada 6-0 por Haití en duelo realizado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana en juego oficiado por la silbante estadounidense Daniel Chesky. Los goles haitianos fueron obras de Chelsea Surprise a los 15 minutos, Kenna Luis a los 20, Pacheva Luis a los 33 y 50, Roselor Borgela a los 42 y Charlie Yevidi a los 56 minutos. Honduras ha caído 6-0 en la selección femenina frente a su similar de Haití en el camino al mundial. También en las noticias deportivas. A través de la programación oficial de la jornada 6 La Liga Nacional Profesional de Honduras Aceptó que el partido Olimpia Real España Se dispute el domingo a las 6 de la tarde En el Estadio Seimeño A pesar de la protesta del Club Vida Que juega un día antes en el mismo estadio Frente al Honduras Progreso La Liga Nacional de Honduras Confirmó que el sábado 19 a las 3 de la tarde Con 6 minutos se disputa En el Estadio Ángel Rosenthal De San Pedro Sula El partido entre Maratón y Victoria Mientras que la noche En el Estadio Seimeño a las 7.30 de la noche Pidal le hace los honores a Honduras Progreso el domingo 20 en el Estadio Francisco Martínez Durón de Tocuar la Real Sociedad que espera Platense, mientras en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí el Motagua visita a las 4 de la tarde a los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se cierra la sexta fecha el mismo domingo 20 de febrero a las 5 de la tarde en el Estadio Saimeño, cuando el Olimpia se enfrenta al Real España para dirimir el Clásico de la Jornada. Y este ha sido el Boletín de Noticias de Tribunito por la Mañana de este viernes 18 de febrero de 2022. Gracias por tu atención. Tribunito por la Mañana te invita a estar atento a su próximo Boletín Informativo.